0: Estás escuchando My Type of Radio, un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda
1: y Noemi León.
0: Comenzamos. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. Este mes hemos vuelto este nuevo año con. Pues las mujeres en tech Ya eh, les compartimos por ahí varios eh, episodios Donde platicamos con diferentes personas Diferentes chavas que están pues, involucradas en este tema de pues, la tecnología Sobre todo ya saben que somos un podcast de desarrollo web Entonces nos interesa un poquito más esa, esa parte Pero no queríamos dejar de lado este mes tan importante para las mujeres Pero bueno, sin, sin más Yo me presento rápido, soy Axel Martínez Y hoy me acompaña alguien súper especial Es una amiga muy querida mía y que por fin, por fin ya la pudimos traer al podcast en este episodio dedicado solamente a ella. Entonces, pues bienvenida Liz, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, pues mucho gusto al estar aquí en tu podcast, este, es recíproco, un gran amigo y saber que tienes este proyecto, pues me enorgullece estar aquí contigo.
0: <risa> Muchas gracias. Y, pues, ¿por qué no nos platicas acerca de ti un poquito? de ¿Cuál es tu rollo?
1: Ok, pues, pues mi rollo, como dices, ha cambiado bastante en estos en estos años, este, Ajá. pues estudié Ingeniería en Tecnologías Computacionales en el DEC de Monterrey, Campus Morelia, este, de ahí pues, eh, tuve la fortuna, la grandeza fortuna de, de encontrar trabajo muy rápido en la ciudad de Guadalajara, eh, empecé en, en IBM, y pues estuve dos años por ahí eh, trabajando pues en, en el área de tecnología, eh, en el departamento de SAP eh, más específicamente. Me gustó muchísimo, fue una oportunidad muy, muy padre que se me, que se me dio al, al graduarme y al ser este, pues ahora sí que recién egresada. Eh, sin experiencia uh -huh. laboral, que muchas veces es una dificultad, una traba que, de, que se les pone a muchos este, profesionales, ¿no? Pero, pues, en mi caso claro. fue distinto, fue muy padre este, esa parte, pero, pues, el, el rumbo, el destino, la vida, <ríe> me ha llevado este, <ríe> por otro camino ya fuera de las empresas, ahora sí que transnacionales, este... Y, pues, me jalaron a la empresa familiar para, pues, ahí aplicar. Ahora sí que todo lo que, pues, lo que hasta en ese momento había aprendido, este, era un reto importante. Más que nada, eh, pues, en lo familiar. Yo sentía que más en lo familiar y no en lo personal o en lo profesional. Sentía que me iba a estancar, digamos. este Pero no, la verdad es que me ha sorprendido. Eh, la decisión que tomé de salirme de ese rubro eh, pues de, de esas empresas que te dan eh, una carrera profesional muy distinta pero el área claro. pues ahora sí que particular o familiar este me ha dejado mucho entonces pues estoy ahí en la empresa familiar este como directora de de TI mm, pues ahora sí que ha sido muy retador eh, aprender eh, dirigir um, a personas que están pues ahora sí que a mi cargo y sobre todo entender este una empresa familiar que no es nada sencillo.
0: <ríe> sí, es un camino interesante. Yo lo he visto desde afuera, ¿no? Yo he sido espectador más o menos. De hecho me ayudaste de varias maneras, como pues a llegar a Guadalajara, casi que literalmente a llegar a Guadalajara. <ríe> mi primer día aquí pues nos venimos en el camión juntos y todo. Estuvo muy... Muy padre toda esa, esa parte y poder experimentar de lejitos aunque fuera, ¿no? Contigo toda esta, esta etapa que, de que hablabas de IBM. Y, y quería ahondar poquitito nada no más en eso para que los pusiéramos como más en contexto de, de, pues, ¿qué es esto de IBM y qué es SAP y por qué empresas traslacionales y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es, eh, qué es SAP y por qué lo de las empresas, Liz?
1: Ok, bueno, pues, este SAP, pues, es un RP enorme. Este, que tiene diversas ramas. este A mí me tocó estar en Basis, que básicamente es como tener eh, toda esa administración de los servidores en empresas que tienen justamente, pues ahora sí que el sistema instalado o vendido. Uh -huh. IBM pues es una gran eh, empresa de tecnología que se ha dedicado por mucho tiempo a a diferentes este, cosas en, en la historia pero justamente ahorita se está enfocando más en lo que es las consultorías eh, parte de, de esas consultorías este bueno consultorías y desarrollo justamente web o, o de software eh, en la parte de esa de pues es 100% consultoría eh, también se hace un poco de desarrollo de, de proyectos que es desde la instalación de, del sistema y la migración eh, de otros, pues ahora sí que eh, programas o software que tengan, eh, migrarlo a SAP o migrarlo a, al, al, a lo que le vendió IBM, digamos, al, a la empresa. Entonces, por ejemplo, ahí okay. en, en IBM entré y pues eh, básicamente éramos un equipo de cinco o seis personas. Eh, eso es eh, Todo el equipo lo que hacíamos era darle pues consultoría y soporte al cliente principal de IBM. Entonces, pues estamos hablando de empresas enormes que tienen este la capacidad, pues ahora sí, de contratar este tipo de, de, de empresas como, como lo es IBM o de partners. Y pues ahí me tocó estar, eh, ahora sí que en... era una empresa de canadiense que se dedicaba este, a la minería. Entonces aprendí muchísimo claro. pues, de la minería, pero mucho más de SAP. Mi, mi equipo era eran consultores eh, senior muy, muy buenos, eh, aprendí bastante de ellos. Eh, yo era pues recién egresada, entonces eh, esta parte creo que es interesante. Eh, en IBM hay varios programas donde entran este, los recién egresados y yo entré, eh, le llaman olas, entré en una ola, eh, pues ahora sí que de contratación, okay. donde entramos 16 mujeres, éramos todas ingenieras, eh, lo cual creo que no se había dado tanto en, en la empresa. Lo que estaban tratando de hacer era una estrategia pues de tener más... Eh, mujeres, y llegar a un cierto porcentaje de, de contratación para que se, anive, se nivelara, porque pues, como ah, es bien veo. sabido, eh, la cantidad de, de ingenieros hombres, pues es muchísima, ¿no? Claro. Entonces, este, hacen esta, este reclutamiento y me toca a mí este entrar en esa primera ola de, de mujeres. Éramos 16, lo interesante de ahí era, era que éramos de muchas partes del país, uh -huh. Eh, conocí a grandes amigas que hasta la fecha sigo este, en contacto con ellas. Eh, y pues al principio eh, estuvo muy padre, te, te dan una cultura de la empresa donde te hacen mm -hmm. ahora sí que ser parte de y, y, y al presentarte tu equipo y todo esto, eh, pues hacen que, que te vaya gustando ese, ese ambiente de, de pertenecer a a la empresa y de ponerte la camiseta como, como dicen <risa> este pero la parte de, de entrar con puras mujeres la verdad fue muy interesante lo cual también fue para mí muy extraño si se puede decir porque pues en la carrera no convivía con, con compañeras eran puros hombres este Exacto. y estar ahí con puras ingenieras fue interesante éramos ingenieras de todo lo que es México, este, diferentes estados independientemente de lo profesional, también aprender las culturas de ellas porque pues convivíamos diario en la primera etapa de la empresa que fue pues ahora sí que como eh, como toda la mentoría y coaching que nos dieron para ingresar a la, a la empresa posterior a eso ya nos dividieron nos pusieron en equipos y esos equipos este, pues ahora sí que ya eran eh, ya estabas 100% eh, trabajando para, pues, ya fuera desarrollo, ya fuera de esa. Eh, pero en esa, en esa parte, este, te digo, aprendí bastante, aprendí muchísimo, y fue de mis únicas, este, partes de, de la historia donde he convivido con tanta ingeniera.
0: Sí, esa es una, de hecho, una de las, pues, preguntas que hacemos, ¿no? Si... Durante tu carrera estuviste con muchas mujeres y justamente pues es lo que contestas, ¿no? realmente no había no había muchas más. Creo que eran dos chavas en la carrera. Sí, mismo, éramos
1: cuando... tres, este pero era una de una generación más arriba, otra de, más de una arriba. generación más mm -hmm. abajo. Y la de más abajo desertó. <ríe> Entonces nada más nos graduamos este, dos prácticamente.
0: Sí, 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 sí. Sí, y pues bueno, ahí ahí es como esa realidad de la que estabas hablando, ¿no? Y creo que pues no va a cambiar mucho en estos, por lo menos estos dos ciclos que tenemos de mujeres en tech para el podcast. Yo creo que va a ser la respuesta común, pero ojalá que conforme pase el tiempo vayamos teniendo más ingenieras que entran a estudiar la carrera y bueno, que se quedan además también, ¿no? Sí, Algo tendremos es. que hacer para mejorar esas condiciones también y que no se nos vayan. <risa> Muy bien. Muy bien, um, pues quedándonos un poquito, te regreso a lo de la escuela, ya, ya platicamos un poquito de esa, de esa parte de, de IBM y de SAP y todas esas cosas, pero en primer lugar, ¿qué fue lo que te llamó la atención para estudiar pues ingeniería, ingeniería de tecnologías computacionales? que fue tu carrera? ¿Cuándo fue que dijiste, ah, quiero hacer esto?
1: Pues la verdad es que, eh, bueno, remontándonos a, a mi niñez y todo esto, yo A mí siempre me gustaron mucho las matemáticas, los números, todo esto. Entonces, en mi mente inocente vale. <ríe> siempre dije que iba a ser contadora porque yo creí que los contadores tenían mucho que ver con los números. Después creces y ah, pues mira. te das cuenta de que no va por ahí, ¿verdad? <ríe> que si realmente quieres algo que tenga que ver con matemáticas y cálculo y demás, pues tiene que ir más a, eh, por un lado de la ingeniería y así empezó mi búsqueda. O sea, realmente en mi, en mi preparatoria, este, no, pues, las clases básicas de, de computación, pero, o sea, súper básicas y mal, uh -huh. mal instruidas. <risa> y, pues sí, la verdad, o sea, realmente no estaba a un nivel como para, ni siquiera técnico, pues, de de carrera, ¿no? Okay, este, okay. o sea, no tenía nada que ver el bachillerato. Estuve en el bachillerato de ciencias exactas, pero mm -hmm. no, no tenía nada técnico de, de TI. Y, pero es... Definí que tenía que ser una ingeniería, ¿no? Este, una vez definiendo eso, empecé a, bu a buscar, a ver, y pues como, como es común en los bachilleratos, que te empiezan a pues ahora sí que a, a poner enfrente todas las opciones que tienes, este empecé a investigar y, y me llamó mucho la atención que pues la, la carrera tenía parte de, de, esta, de esta parte de ingeniería eh, y números y matemáticas y bla, 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 y la otra parte de tecnología que hasta en ese punto este me fascinaba, o sea, a lo mejor no sabía mucho de código, de programación, de bases de datos, de nada de esto, pero me encantaban los gadgets. este Tenía celulares, tenía como que lo último que sacaban yo lo quería y ahorraba para ello, ¿no? Entonces, este pues eh, al, al ver que, que se podía estudiar algo que tuviera que ver con lo que yo quería de ciencias exactas o de matemáticas con tecnología, pues fue lo que me, me encantó y, y básicamente. Así fue como lo decidí.
0: Bien, entonces, qué padrísimo. Sí, yo creo que sigues haciendo lo de los gadgets y todo, ¿no? Por ahí debes tener una buena sí, colección claro. de cosas interesantes.
1: <ríe> todavía, todavía.
0: Bien, entonces. Pues bueno, a, a veces la historia es como, ah, pues mis papás me empujaron y me dijeron que era mejor esto, o cosas por el estilo, ¿no? O tienes un, una persona a quien admiras y dices, ah, quiero hacer lo mismo que, no sé, mi papá o mi mamá o mi tío, el que hace esas cosas. Pero está bien padre que lo que te haya aventado sea un poco más ese ese cariño mismo que tienes por eso usar la mente, el cálculo, todas estas cosas que pues ibas a ver durante la carrera por lo menos y que fue haya sido eso lo que te haya lo que te haya atraído a la carrera. Eso está muy padre.
1: Sí. De de hecho hay ahí una historia interesante donde estuve uh -huh. a punto de desistir de ella <risa> de de la carrera justamente. Este, ja, ja. pues pues tú lo supiste en su momento, <ríe> estoy a punto de, de cambiarme de carrera. Eh, también me gusta mucho el diseño, todo lo que tiene que ver con la apariencia. Este, en, en el caso del web, pues vendría siendo el front. Y pues al final de cuentas este, hubo una parte donde me llamó mucho la atención y me iba a cambiar este, a una carrera ahí un tanto digital, eh, de, de, de diseño digital, algo así este, pero pues ahora sí que me abrieron los ojos ahí sí, este entre mis papás eh, <risa> tú este pues varias, varias personas ahí de la carrera el director en ese momento de la carrera y esto más que nada fue por lo que te mencionaba de, de la parte de mi bachillerato que no tuve esa experiencia previa digamos con el código con este programar y todo esto entonces eh, pues tenía compañeros que sobrepasaban la inteligencia en ese momento en código entonces este incluyéndote <ríe> entonces ya sentía no, no. que pues no estaba dando el, el ancho no pero este realmente no es eso es que a mí no eh, después lo vi que, que no era tanto que me fascinara el, el código este el programar y todo uh -huh. eso sé que para este podcast sí. este Muchos que me pueden oír van a decir cómo es posible, pero, pero pasa. Este, sí, sí. Y uh -huh. aprendí que, que dentro de la carrera hay muchas más eh, ramas, por así decirlo, que te puedes enfocar y que, y que no, no lo es todo el, el código. Y pues al final me, me convencieron. no
0: Claro, claro. La carrera era tan amplia y podías desempeñarte de tantas formas que no era necesario convertirte en un programador así como de solamente hacer eso, ¿no? Entonces, pues sí, este también eso me tocó experimentar y, y sí fue muy padre, eh, porque era bastante, sí es bastante atractiva la idea cuando estás en esos semestres donde se pone un poquito más complicado si no tienes el como el background de, de todo esto que estábamos hablando de programar y eso, la otra carrera porque en la otra carrera ya están, digamos que teniendo muchos muchos productos o muchas cosas que ya Puedes ver el resultado de tu trabajo, ¿no? Pues acá tendrías que echarle un poquito más de ganas, estudiar un poco más, entenderle un poco más como a las cosas abstractas antes de poder tener, no sé, algo que puedas ver en pantalla y que, que ya hace algo, ¿no? Que se mueve y que tiene sonidos y etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, sí, este, era, era un momento interesante. Y bueno, lo bueno es que, que seguiste en la carrera porque si no, quién sabe cómo hubiera ido a mí <risa> con todo eso. <risa> luego de la carrera pues fuiste a IBM y luego de IBM pues regresaste al negocio de la familia. Y ahora este, nos contabas pues que eres la directora ¿no? de TI ahí y además como que mezclado con, con recursos humanos porque pues también eso es algo que se tiene que, que hacer. Entonces, ¿cómo te va con eso ahora?
1: Sí, pues este, está interesante. <risa> te digo, está interesante. no Nunca, me, nunca pensé o nunca me imaginé poder haber estado en este papel de, de RH sobre todo pero pero el de TI también es muy interesante eh, los retos que, que, que te enfrenta a los que te enfrenta una, una empresa familiar y este uh -huh. y pues como toda, toda esa carga que tienes encima de, de decir pues prácticamente eh, tú estás liderando este barco en, en esa parte ¿no? entonces este
0: sí sí eh,
1: pues sí te digo es He aprendido bastante en otros temas que, que yo no me había desarrollado, eh, por ejemplo, uh -huh. en bases de datos, Este nunca lo, lo vi tal cual como, como una opción, pero me gusta mucho, o sea, este no, no había pensado anteriormente en, en, en dedicarme o en especializarme un poco más en, en bases de datos, obviamente en... Órale. Ahorita se, se necesita bastante. Eh, uh -huh. Es un área que, en la que sí me he enfocado bastante y pues creo que, que es de las esenciales. Eh, aquí los retos eh, uh -huh. en la empresa familiar, pues es básicamente el conocer primero la empresa, ¿no? O sea, eh, no tanto en, te en tecnología, sino el cómo funciona, este, uh -huh. los procesos que ya están establecidos, para de ahí agarrarte y, pues, ahora sí que eh, ser ese intermediario entre, entre las personas que, que utilizan la tecnología y, y tú que la vas a implementar, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales claro, claro. barreras que existen en, en, en la carrera de, de TI es esa parte que a veces los ingenieros no nos sabemos comunicar o expresar con la gente o los usuarios finales, ¿no? Y este, mm -hmm. y este es una, un, algo muy, muy importante en una empresa, conocer primero el cómo funciona la empresa para saber las necesidades que, que puede llegar a tener o los proyectos en los que se, eh, se pueden, este, implementar debido a, al, al claro. cómo funciona. Entonces, pues es, te digo, te, te vuelvo a repetir, es un gran, gran reto el que. El que tengo, pero creo que la llevo.
0: Sí, me imagino. Y es como dices, no solamente conocer las tecnologías y luego algo que se puede pensar es como, ah, esta cosa está bien bonita y la voy a usar, ¿no? Pero es en el qué y el cómo, en dónde y con qué objetivo, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues se vuelven muy importantes, ¿no? Además de que pues ya la decisión, pues, es tuya, está en tus hombros, este, que el proyecto salga o salga, ¿no? También. Entonces, eso sí, sí creo que puede ser, pues, bastante exigente, como dices. Y eso es algo por lo que personalmente, pues, te admiro, ¿no? Porque tomar las riendas así de, digamos, todo el departamento, porque te decimos empresa familiar, pero, pues, no, no, está, no estás en un lugar así como bien chiquito y ya, ¿no? Es es una empresa que pues que está creciendo y que además gracias a que estás contribuyendo con esta parte de dar todo el apoyo de, de la infraestructura tecnológica pues estás proveyendo una manera de, de hacer que las cosas crezcan más y más, ¿no? Entonces eso pues también te va trayendo más retos y más responsabilidades que eso es lo que está padre. Entonces, sí, creo que, creo que la moraleja de la experiencia sería algo como que para desempeñarte en esto de TI no necesitas... Ser programador y ya con eso eh, es el único camino que hay, ¿no? Programadora o programador. Eh, dos, que pues puedes cambiar de ámbito, ¿no? Y que siempre, pues en, mientras uno busque esa esa oportunidad, la debería poder encontrar porque IT es un área, como también ya dijiste, es muy, muy amplia y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Hay muchas eh, como especialidades que se pueden tomar y cosas así. No necesariamente tienes que ser un desarrollador de software para pues estar bien, que te vaya bien o que te sientas bien, o poder contribuir, en este caso, ¿no? a, a una empresa. Y eso nos agrada mucho.
1: Sí, así es. Te digo, este, de hecho, ahí eh, la parte de, de cómo fue que tomé la, la parte de RH eh, es algo, algo Ajá. muy así, o sea, muy de que se fue dando por las necesidades de ...de lo que estaba implementando... ...empecé a implementar... ...este... Eh, ...pues el, el... sistema de nómina... ...el sistema de... ...de... de, de ...bueno... Eh, ...para checar... ...este... ...de asistencia... ...se me había ido el nombre... Ah. ...este... ...entonces... ...realmente... ...cuando... ...cuando me regreso de... ...de Guadalajara... Eh, ...me salgo de IBM... ...y llego a la empresa... Pues me doy cuenta uh -huh. de que realmente eh, a lo que yo inicialmente venía eh, no se iba a poder dar si no había muchos cambios eh, adicionales o principalmente este, con los empleados, con, con el personal. Claro. Por esa cultura uh -huh. que ya traen, este, y como típico mexicano, pues le buscas por dónde para esquivar, para, para hacer menos o para pues ahora sí que para que no te cachen, ¿no? <risa> Entonces, este, <risa> okay, okay, okay. al momento de que yo venía a implementar un, un sistema, eh, pues ahora sí que para gestionar eh, toda la empresa, principalmente mm -hmm. lo básico, punto de venta, este, inventario y así, me doy cuenta de que pues la parte de RH está por los suelos, ¿no? O sea, estaba lo básico, que era, este, pagarles y que no faltaran un día, pero ya, ¿no? O sea, no había más. Entonces desde ahí empecé, okay, okay. pues ahora sí que, a, a implementar el, el sistema de asistencia, el de nómina, y poco a poco, pues, me los fueron adjudicando, ¿no? <risa> o me los fui. Eh, y yeah. pero es, es realmente esa parte de, de ir conociendo qué necesita la empresa y qué se puede implementar mm -hmm. entonces este ha claro. sido interesante la evolución eh, y pues el conocer o el o el saber repito lo lo, lo que la empresa necesita te, te abre las puertas para poder implementar ahora sí que lo que sea de tecnología porque claro. así como es en la asistencia, por ejemplo, después siguieron más cosas, siguió la implementación de, de móviles para los agentes de ventas que andaban eh, en, en campo levantando pedidos, ah, mira. este los repartidores, eh, también eh, su aplicación móvil uh -huh. para las entregas. Eh, un sinfín de, de cositas este que hemos ido implementando y, sí, sí. y pues ahora sí que en el departamento de TI pues es aprender de, de, de todos esos rubros que estaban desprotegidos y que se las necesidades te van dando pues ahora sí que la oportunidad de aprender junto con, con el equipo, pero también este uh -huh. abrirle las puertas a, a otros partners de que, te, de, de que te ayuden o te den ideas ha sido muy interesante
0: Órale, porque bueno, es un, es un trabajo que se vuelve muy humano como dijiste ¿no? es hablar con pues los empleados por un lado pero también como estás diciendo ahorita con los partners y entonces esas habilidades de comunicación pues se vuelven muy importantes también en ese sentido ¿no?
1: Así es sí, es, es interesante y y te digo, cambiar la, la cultura que ya se viene manejando este, es un reto interesante. Y adaptarla a lo nuevo este también es, es, es muy interesante porque al final, como, como ingeniera de, de TI, pues eh, el, conoces los dos mundos, ¿no? O sea, conoces la parte... De, o sea, ya, pues ya fui empleada, por así decirlo, de, de una empresa. Pero también, por otro lado, este... Hablamos de, de, de los intereses de la empresa familiar. Y unir estas claro. dos partes este con la tecnología es como lo más interesante, lo más padre.
0: Definitivamente. Qué chido. <ríe> Oye Liz, entonces, ¿cómo, ¿de qué tamaño es tu equipo de trabajo?
1: este Pues si hablamos de, de lo que es DTI, eh, realmente es, es pequeño mm -hmm. por, por lo que te digo que hemos manejado también con partners. este cosas, eh, proyectos más bien, sí. entonces este uh -huh. internamente okay, okay. Eh, solamente somos cuatro, eh, fijamente eh, tres <risa> y, <risa> okay. y pues ya lo, los diferentes eh, pues, proveedores y demás este son los que nos ayudan a, a que crezca un poquito más la infraestructura pero ahora sí que art, el equipo art. de trabajo hablando fuera de TI pues viene siendo todo el de la empresa <ríe> Tengo que lidiar sí, sí, con claro, todos
0: claro. <ríe> así es vientos oye y con cuántas mujeres en este equipo de pues los cuatro con, con tref, tres fijos o incluso entre los proveedores con cuántas mujeres te topas al al día a día a cuando estás hablando con ellos y así
1: fíjate que aquí es un tema interesante en lo que es este <ríe> TI justamente eh, no en el equipo de, de trabajo, pues prácticamente mm -hmm. nada más eh, ahorita es mi esposa, que también es okay. este, licenciada en, en informática, pero este ya okay. no está fijo, eh, eh, de una manera fija, pues nada más me apoya en, en algunos proyectos, este ah. pero en lo que es la organización, eh, es este, intentado incluir mucho esta parte de, de la equidad de género y demás. Entonces, antes de que yo llegara, mm -hmm. no había ninguna mujer más que mi mamá trabajando ahí. este y, y hoy en día, pues, ya, ya somos alrededor de un 33% de la empresa las, las mujeres que somos.
0: Ah, mira, eh, interesante.
1: Sí, la verdad es que no... Por un tema de que, bueno, eh, no he platicado de que es la, la empresa es en el ramo ferretero, eh, pero nos dedicamos Ajá. más a lo que son cerraduras y herrajes. Y por el mismo uh -huh. rubro, por el mismo giro de la empresa este, eh, a mi papá nunca le, le había llamado la atención o su experiencia eh, con mujeres nunca había sido tan buena en, en la empresa eh, mm, y como que él estaba muy aferrado a a contratar puro hombre, ¿no? Este... Pero al estar haciendo este... Pues ahora sí que renovación de, de cultura y de, y de, de empleados, eh, se dio la oportunidad de empezar a involucrar o a contratar este, mujeres, y el resultado ha sido muy bueno. Eh, la organización, sobre todo, que tiene una mujer, la limpieza y demás, pues ahora sí que no, no, no se compara en, en muchos aspectos. Hay muchos hombres muy, uh -huh. muy limpios, muy recogidos, pero este
0: uh -huh. okay, okay. sí
1: se necesitaba un toque más ahí de, de las mujeres en la, en la empresa. <risa> y Mira. ha dado muy buenos resultados.
0: Oye, eso está padrísimo. Qué bien, qué bien. Sí, o sea, en el momento en el que te quisiste cambiar, porque pues lo ves, ¿no? Dices... ¿Cómo va, ¿Cómo va a dejar el gran corporativo? Hay una carrera súper importante ahí que hay que seguir y cosas así. A lo mejor te pasó por la mente, ¿no? Digo, De eso ya realmente no platicamos mucho en ese momento. Eh, pero sí era, pues sí, era seguramente algo que, que había que sopesar, ¿no? En el, en el momento. Pero fíjate que ahora que estás acá y puedes hacer esta, esta contribución, este cambio, porque ha sido directamente por eso lo que acabas de decir, es. Tuvo que haber un, una modificación en la cultura, en los procesos que se estaban llevando, cómo se hacían las cosas. Y dentro de esto, pues, empezamos a meter más mujeres, ¿no? Y, y eso hizo un cambio, pues, positivo. Y eso está padrísimo, porque es... Eh, creo que la el tema recurrente que hemos tenido durante la conversación ha sido que has, has tomado las, las mejores cosas de la decisión por la que te fuiste. Y eso es, pues, algo que hay que respetar bastante, ¿no? Entonces independientemente del camino que hubieras tomado pues era seguro que entonces algo bueno iba a salir de ahí, que eso creo que es como que el, el punto al que quería llegar y eso está muy, muy padre Qué bien bueno, pues otra de las preguntas que teníamos por acá era que nos contaras un poquito de cómo es tu, tu día a día o sea, cómo es un, un día de listo
1: ok, mi día a día pues eh, trato de de siempre llegar y, y revisar pendientes este, uh -huh. hay una eh, una de las cosas que también se, se implementaron ahí en la empresa es este, uh -huh. por ejemplo un chat empresarial que pues, para grandes empresas puede ser digamos algo súper básico pero yo creo que en, uh -huh. en una empresa este, que está totalmente fuera de, de la tecnología es eh, algo que no, no se suele dar eh, toda la comunicación la tratan de hacer este pues ahora sí que en persona o, o en físico pues este con papeles o con uh -huh. eh, requerimientos muy muy este, de este tipo físicos y uh -huh. este implementé lo que es eh, una plataforma digital pues para, para todos los asociados y este entonces, pues Primero tratar de, de revisar el, lo que es el chat este, para ver si me solicitaron algo, eh, atender este tipo de cosas. Eh, la verdad es que al inicio de la semana siempre trato de hacer todo lo que tenga que ver con RH porque pues no es mi fuerte o no, no me gustaría que, 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 que eso fuera en algún punto mi fuerte. Eh, trato ya. de sacar uh -huh. todos los pendientes que tengo pues ahora sí que llegando. Eh, sé que en el día en el transcurso del día van a surgir más eh, como hay mucho trato con, con cliente directo pues este al final de cuentas eh, tú puedes planear tu día y al final resulta de que de que surgieron otros eh, cosas o detalles más importantes que se tuvieron que resolver pero la idea claro. este, te digo siempre es trato de sacar todos los pendientes que tenga eh, o que me estén solicitando eh, y una vez que, que, que termino con eso eh, trato de en la semana al menos este uno o dos días tratar de ver qué es lo eh, en esa semana que surgió eh, para, para realizar eh, junta con, con este con mi equipo y tratar de, de ver qué cómo lo vamos a solucionar eh, estar teniendo este contacto con ellos eh, y retro, retroalimentándome de lo, que, de lo que opinan o de cómo, cómo van este, sacando las cosas es muy importante esto por ejemplo de en IBM me agradó bastante y lo quise aplicar también o sea tener el trato directo con eh, con las personas que están desarrollando el proyecto o las funciones que tú les Ahora pongas aquí. a hacer creo que es muy importante y mm -hmm. te digo, me, me gusta hacer juntas frecuentemente para este tipo de cosas y este oh, en, en, durante ese, ese lapso de, de reunión o previo o, o posterior depende de lo que surja mm -hmm. este, me gusta como analizar eh, las ideas que, es, que surgieron o, o lo que se va dando para ver ¿En qué otra área de oportunidad podemos este, desarrollar otro proyecto? Entonces, este, la verdad es que sí sí nos falta muchísimo. Hemos tenido bastantes proyectos nuevos este, y, y eso es, ha sido parte también del cambio que, que los empleados o los asociados nos, nos den esa retroalimentación y ayuden a que a que su día a día también se les haga más este, fácil, por así decirlo. Eh, sí. Yo siempre les, les he dicho, una vez que, que tú estés haciendo algo repetitivamente y te tardes mucho ahí, eh, seguramente con Avizame. tecnología se puede mejorar. Entonces, házmelo claro, claro. saber y vemos que, <ríe> qué hacemos, ¿no? <ríe> Entonces, este, eh, gran parte de la, de, de la semana después de... De hacer mis pendientes, trato de, mm. de enfocarme en ese punto y de y de sacar algo en que mejorar.
0: Mm, muy bien. Sí, estoy seguro que estoy seguro que hay una cita de un libro o una charla o algo en algún lugar que alguien muy inteligente dijo que todas las empresas eran de tecnología hoy en día, independientemente de lo que. Vendieran como servicio o producto, ahora las empresas pues eso son de tecnología, ¿no? Es súper importante. Como dices, todos los procesos, automatizarlos lo más que puedas y no solamente para evitarte contratar a otra persona, sino con el fin de mejorar su calidad de no sé si calidad de vida, pero por lo menos la calidad en el trabajo que desempeñan, el mejorarles los tiempos y cosas por el estilo, pues a todos les funciona, ¿no? A todos les eh, resulta algo positivo, eso está padrísimo. Qué bueno que sigas teniendo ese, ese enfoque y pues que lo hayas traído a la empresa, eso está muy, muy, muy sí, bien. Sí,
1: pues es lo que, lo que intentamos.
0: Bien, entonces, ahora, el otro punto que queríamos tocar, porque ya llevamos un ratito, este era un interés que siempre has tenido, ese sí, ese sí me consta, es un interés pues, que está bien padrísimo también. Y es acerca de la, de la seguridad, eh, la ciberseguridad, supongo que se dice. <risa> ya nos podrás orientar un poco mejor de, acerca de todo esto. Pero sí, siempre te ha interesado esta parte que, que desde la escuela que vimos un par de, de clases y cosas así, ¿no? De materias. Pero cuéntanos, ¿qué anda con todo eso? ¿Cuál, cuál es tu rollo ahí <risa> en ese lado?
1: Sí, pues, este, pues ahora sí que, que la empresa me, me consume una gran parte de mi tiempo, pero <risa> este también otra, otra parte que, que me agrada bastante es la, la seguridad informática o ciberseguridad. Hay muchas formas de, de llamarla y, y además dentro de hay varias ramas muy muy interesantes. Este también las he aplicado. Eh, he estado pues ahora sí que innovando ahí este cursos y simulacros y demás eh, en la empresa, aplicando lo que pues ahora sí que aprendí, como bien tú mencionas, este gusto nació en, en la carrera, eh, tuvimos por ahí este, unas clases y me, me fascinó, o sea, realmente me, me encantó todo lo que tiene que ver con, con estos temas, eh, de hecho hice mis prácticas profesionales, este... En FIRA uh -huh. es un banco de segunda de segundo piso, le llaman este, okay. ahí en Morelia y justamente tuve mi, mi, mi entonces este jefa era la directora de, de seguridad del banco entonces wow. eh, además de las clases y, y de, de las charlas que llegué a, a escuchar ahí en el TEC eh hacer mis prácticas profesionales ahí, pues este, era como explotarme la cabeza ahí y decir, wow, esto me fascina, ¿no? Entonces, este, sí, sí, sí. Desde ese entonces se me hizo un tema muy, muy, muy interesante. Eh, creo que en la actualidad está demasiado, eh, o es muy necesario, es, estamos viviendo tiempos demasiado eh, críticos. En, cuestión, en cuestiones digitales y la falta de seguridad que hay uh -huh. este yeah. y pues cada vez va a ser más necesario o sea, la verdad es que sí lo veía venir desde hace años, pero como se están viendo las cosas, sí está está muy cañón eh, la parte pues de esa, de esa falta de cultura, más que nada porque las personas eh, pues como que no, las personas e incluso las empresas eh, no lo ven como un tema delicado un tema este necesario y, uh -huh. y te digo, es, estamos en una época donde ahorita yo creo que hay muy pocas personas que no han sufrido de o intento de extorsión o literalmente extorsión, por ejemplo. Este,
0: ya, yeah. sí, sí, sí.
1: Eh, la mayoría de esta extorsión pues es, es digital, o sea, es, es un tema es sumamente complejo que nos llevaríamos este, un buen rato te <risa> discutiéndolo, pero <risa> sí. te digo, es, es este, bastante amplio, eh, hay, te digo, varias ramas la de seguridad informática, eh, por decir o por describirlo a grandes rasgos, eh, viene siendo esa rama de, de, de la tecnología donde trata de proteger. Es el antes, o sea, la parte donde eh, intentas meter protocolos, este, procesos y demás que te ayuden a cubrirte o que te, te respalden este, de un ataque. Eh, una vez que, que la seguridad informática eh, hace eso o implementa pues todos estos mecanismos para, para defenderse digamos eh, uh -huh. y aún así hay un ataque eh, pues tiene que haber lo posterior la investigación detrás de entonces vendría siendo el cómputo forense entonces que es otra gran uh -huh. rama del cómputo forense este uh -huh. y, y pues ahora sí que sería esas dos grandes rama, ramas una antes, una después pero dentro de esas también está el, el hacking, que al final de cuentas, este pues ahora sí que una de dos, o eres del bando bueno o del mal, bando malo, <ríe> por decirlo Cha -cha. En, en palabras muy este coloquiales. y este Ajá. Pero también existe un, un hacking ético, donde tú justamente eh, tratas de, de, de prevenir este, estas cosas. Por ejemplo, en empresas uh -huh. haciendo un pentest o o demás, donde eh, analizas todos tus sistemas y y este tipo de cosas para para prevenir. O sea, vendría siendo un par, eh, si lo, si lo, si el hacking lo tomas como por la parte buena, digamos. Este sería uh -huh. eh, sí. el hacking estaría dentro de la seguridad informática que ayuda a proteger este también. Para analizar ahora sí que los, los puntos débiles de, de un sistema o de una, de una empresa en general. Por y te digo, es un tema súper amplio que, que desde hace bastante, como bien lo sabes, me, me, ap me ha apasionado, <risa> pero sí, sí. Eh, no me he dedicado realmente a este tema bastante por, por el, pues ahora sí que por tiempo. Este, claro. Lo único que, que he hecho, pues, este, estudiar, eh, tomar diplomados, eh, implementar varias cosas de este tipo en, en la empresa, lo que se puede. Eh, uh -huh, ha sido uh -huh. interesante los cursos que por ahí me, me he aventado <ríe> con los asociados <ríe> y este, y pues la primera instancia es como right. muy... Pues ahora sí que lo ven hasta exagerado, ¿no? Pero ahora sí que una regla básica en este uh -huh. tema es... O más bien, eh, algo que suele pensar la gente es... Pues a mí, ¿por qué me van a atacar o, o hackear, no? Este, es uh -huh. el primer error uh -huh. sí, sí. Que, que puede llegar a ver <ríe> y, y pues es tan tan fácil y tan sencillo como... Como decir, pues, porque tienes equipos... Eh, conectados en línea es, uh -huh. es, es okay. o sea, simplemente teniendo un dispositivo eh, o hasta un gadget en, en línea, ya corres el riesgo, no porque quieran atacarte a ti o no porque quieran no sé, este eh, hackearte a ti, sino que a través de ti pueden hacer varias cosas y uh -huh. ya si se les ya pega de. la gana, pues <ríe> obviamente si sí afectarte a ti también, ¿no?
0: Ya, yeah. sí, 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 sí. Muy interesante. Yo creo que te vamos a tener de regreso para que platiquemos así un poco más puntualmente de, de algunas cosas. ¿Qué te parece?
1: Ok, de acuerdo.
0: ¿Va? Va, que va. Vientos, que nos sirva ese como, ¿cómo se dice eso? teaser para, para la que viene.
1: Muy bien. Sí, te digo, es un tema muy amplio.
0: Sí, sí, sí. Ok, eh, se nos está yendo un poquito el tiempo, entonces ¿qué te parece si pasamos a la última parte? O las últimas dos, ya veremos. La primera es los picks, les decimos así, las recomendaciones random, que pues tal vez no tiene nada que ver con tecnología o con tu profesión necesariamente, aunque pues se puede también. Si es una movie, un canal de YouTube, un artista, un libro o un autor, un gadget, una receta, algo que quieras decirle a los demás así como ah mira esto te lo recomiendo cómo ves tienes algo por ahí
1: este bueno como te mencioné en algún punto los gadgets son son mi pasión <risa> ahorita estoy <risa> estoy investigando o ahora sí que empezando a a usar este lo que son los relojes digitales o los smartwatch
0: ah, dale, dale. Uh -huh, este
1: uh -huh. digo a lo mejor para mucha gente ya es algo súper de, de su vida rutinaria ¿no? pero Ajá. <risa> pues ahora sí que yo soy nueva en esto este y, y es muy interesante lo que lo que un smartwatch puede hacer por ti y por tu salud <risa> right. además de, de obviamente de de la utilidad, ¿no? De ya no a lo mejor traer el celular en la mano y ya poder estar viendo lo que es el el mensajito, lo que la llamada que te está entrando, ¿no? Este, entonces, Ajá, eh... likes de eh... de tu tweet y así. Sí, exacto. <risa> las, <risa> las redes sociales. Eh, entonces hasta el momento es de los últimos gadgets que he adquirido y, y está muy muy interesante. Eh, hablando de, de gadgets y por otro tema, en otro tema más bien, eh, fíjate que me metí eh, o estoy incursionando en lo que es, pues ahora sí que las inversiones en, en criptomonedas, entonces es un tema bueno. también muy, muy padre y muy interesante. Eh, es un, es un relajote entrar y, y ver todo ese mundo y decir, pues, y si me estafan, y si esto no es verdad, o uh -huh. cómo se maneja, ¿no? Entonces, sí. este hay una aplicación en específico, se llama Bitso, que okay. está en español, está, eh, pues ahora sí que puedes hacer inversiones en pesos. Eh, muchas de las uh -huh. aplicaciones, pues, tienes que convertir primero a dólares o a otro tipo de monedas. Entonces, uh -huh. este, eh, esta, esta aplicación eh, fue lo que me agradó. Que al final de cuentas, eh, pues ahora sí que está diseñada para, para funcionar en México. No tienes que andar haciendo tanta conversión okay. y demás. Pero sí es un, uh -huh. es un mundo, pues, de, de. Todo lo que es las criptomonedas. Entonces, eh, está interesante. Eh, si realmente les interesa, pues. Eh, sería que se meten a, a investigar un poquito más del tema y a invertir. Porque si, si, si vas este, más o menos conociendo en qué momento puedes invertir y en qué momento puedes vender, si este, sí está padre.
0: Oh, mira, qué interesante. Sí, Bitso recientemente se convirtió en unicornio, lo que sea que eso signifique. Uh -huh. este, y pues sí, es una empresa... Que se ha vuelto muy importante. Y como dices, pues te da, te da ese acceso a esto de las criptomonedas. Y a través de los pesos mexicanos. Entonces es, es muy fácil ir a perder tu dinero. Digo, ir a invertir tu dinero. Y sí, también. <risa> sí pues, también. Hay, hay que saberle ¿no? Primero hay que investigar y aprender. Y luego pues ya aventarse. Pero sí, eso está padre. También hay, es un orgullo mexicano. Es aviso. No sé ¿qué, qué tanto. No conozco mucho de la empresa ni nada. Pero una de esas cosas que, que han estado creciendo muchísimo. Y de los smartwatches, ¿tienes algún modelo en particular que nos recomiendes? O más bien, como la idea de tener un smartwatch es lo que está padre?
1: Eh, pues fíjate que este, bueno, soy pro Samsung. Este,
0: <risa> okay. eh,
1: pero, pero, pero no quise comprar uh -huh. este, el, el Samsung porque estaba caro. Entonces, este. Ah, mira. Primero quise investigar otros este y la verdad es que por uh -huh. ejemplo el, la marca de Xiaomi con los MyBand, uh -huh. Band están, están uh -huh. muy muy accesibles en, en costo y, y en lo que traen las funcionalidades y todo esto están muy muy bien este right. la marca como tal creo que sí ha sorprendido por uh -huh. por el precio y por lo que te ofrece entonces quise aventurarme primero en esto todo, ¿no? exacto Quise aventurarme primero con esta marca Y este ya más adelante Si sí, sí, este, está dentro de las posibilidades económicas Pues ya me compraré el
0: Samsung <risa> Órale, qué bien Sí, sí, sí Primero, justamente eso Primero, pues aprenderle Y luego ya irte a la grande Valvo, no Eso está muy bien Esa es una buena manera de hacer las cosas Así Va es. que va Vamos a dejar pues los links obviamente como siempre, o bueno, como casi siempre, en las notas del show, para que puedan ir a mytypeof.dev, mytypeof.dev, y pues ahí está, todas las notas de cada show, con los links de los pics. Bueno, como les dijo dos, pues ahora me voy a aventar dos yo también, ¿qué les parece? El primero va a ser una serie de Netflix. Esta serie se llama Hilda, o Hilda, y a mí me encantó. Yo la veo con los niños. Este, o la vi porque creo que ya nos acabamos todo, hasta hay una película como de cierre, hay un, una producción como de un largometraje, que es el cierre de la, de la serie, de la historia, y está muy interesante, está muy padre. Eh, a mí lo que me gusta mucho es la... Uy, no sé cómo se diga eso, no sé cuáles son los términos correctos, pero la manera en la que están hechas las animaciones. Esto es una serie de... De caricaturas, vaya Entonces, eh, el estilo de los dibujos Las paletas de colores Incluso la, como que la ambientación La música, y bueno, los conceptos que tienen ahí Están, están muy interesantes, está muy loca Está bastante fumada De repente a los niños, sí lo sacó de onda Mis niños, pues ya no son tan chiquitos Pero, pero sí lo sacó de onda de repente Sí hubo como que cosas que había que explicarles Como, ah, tranquilo, eso no va a pasar en la vida real O cosas así Este, pero eh, pero les gustó mucho a ellos, ¿no? Pues les digo, al grado de que salió la película, el como que el cierre, el final de todo. Y estuvimos como dos semanas postergándolo por cualquier razón de tiempo y eso, y estaba como todo el tiempo tratando de, de que lo pusiéramos, ¿no? Entonces al final sí, sí les gustó muchísimo. Y ahí está, Hilda en Netflix. Y, bueno, hablando de gadgets, ¿qué les parece si yo les recomiendo a alguien que a lo mejor ya conocen, ya han escuchado de él? Se llama el canal MKBHD. Es un podcast de desarrollo web en español, el nuestro, pero nos gusta mucho recomendar pues, material que nos vaya a mejorar, a hacer mejorar el inglés y todo, ¿no? Porque ya tenemos ese episodio súper pendiente desde creo que el primer año, donde les vamos a platicar del inglés y eso. Pero este chavo MKBHD lo que hace es, pues, hacer reseñas, hacer estas que les dicen reviews en inglés de diferentes gadgets. A él, él también le encanta. Yo me imagino mucho como Alice. Si tuviera un canal y eso sería como él. Tendría... Estos, estas reseñas que son padrísimas porque además él cuida muchísimo la parte de la creación del contenido como tal, o sea no es nada más platicarte de cómo está un, un gadget, sino presentártelo de una manera casi casi que le hace un comercial primero al gadget, entonces las tomas que tiene, los, eh, las locaciones donde los pone, la manera en la que anima por ejemplo las, las diferentes características, los pone como en una animación acá muy interesante que en realidad, pues, es muy distinta de lo que te encuentras por ahí, ¿no? Alguien que, pues, hace bien su review y todo, pero te pone así la tabla nada más en la pantalla y dices, bueno, está padre. Pero este cuate, pues, la pone así como, no sé, en, dentro de la toma, en una especie de, de realidad aumentada, cosas así. Pone muchísimo cuidado en esas cosas y eso es algo que a mí me gusta mucho. Ya el cuate tiene como, no sé cuántos, 12 millones de seguidores o algo así. Entonces, por eso digo que seguramente ya hay mucha gente que lo conoce. Pero de todos modos quería ponerlo ahí como, como un pick. Pues ahí está, los, ahora sí, cuatro picks en este episodio especial. Porque, ¿qué creen que además? Creo que no lo mencioné al principio, pero estamos grabando justamente el 8 de marzo de este año 2022. Entonces, pues, es doblemente especial este episodio. <risa> eh, la última parte que tenemos es el Shameless Self Plug List. ¿Tienes por ahí algún proyecto, alguna... Eh, cosa que te gustaría que aprendieran los demás acerca de ti, algo que en lo que estás trabajando y que nos quieres compartir.
1: Este, pues fíjate que es más como una idea, aún este, nada, ah. nada formal. Justamente hablando de lo de tecnología, perdón, de lo de seguridad, este, sí. he estado bastante tiempo considerando dar un curso enfocado en adultos o personas este, que no tengan conocimientos de TI, eh, mm. relacionado a la seguridad informática, para proteger, okay. este, ahora sí que, lo, lo básico, pero indispensable en este, en este mundo de, digital que vivimos. <ríe> Entonces, este ah, cada que escucho pues, una estafa, una extorsión y demás, me... Me, me. nace más este. Este deseo por hacerlo. Que lo quiero hacer pronto. Este. Nada más que por falta de tiempo. no, no hay, Ya había iniciado más o menos. Este. El, el proyecto. Pero se quedó por ahí parado. Pero sí es algo que me gustaría muchísimo. Este. Pues ahora sí que poder compartir el conocimiento con, con las personas. Y más que. Todo con, con papás, personas que están en contacto directo con niños o jóvenes. Eh, la Por ejemplo, la pornografía infantil en todo lo que es la, el, el la, la área digital ahorita está, está creciendo mucho, es muy, muy fuerte y creo que uh -huh. no hay una forma mejor para acabar con eso que... Que estar preparados, este, tener conocimiento, este, saber cómo reaccionar entre varias situaciones y, uh -huh, y uh -huh. creo que es eso, la falta de, de conocimiento del tema este, entonces entre más gente está informada, creo que puede aminorar un poco este, este tema tan delicado que estamos viviendo
0: órale, está súper interesante, que bien yo me apunto
1: <risa> <risa> va, pues este, igual les estaré informando para que todos los de la comunidad este, se apunten a, por ahí al, al curso.
0: Sí, seguro, seguro. Eh, ¿Usas todavía mucho tus redes sociales? Como para que te sigan ahí y sepan en qué momento ya sería algo o, o cómo le hacemos.
1: Este, Pues sí las uso, pero ahorita son básicamente personales. Si sale lo que es lo del curso y demás, pues yo creo que sí sería. Cuentas, aparte, <ríe> una cuenta exclusiva ah, okay, okay, okay. estaría perfecto para que fuera eh, enfocado a este tema. Es, bien, y pues, pues. igual, eh, platicamos eh, contigo igual para que lo les des por ahí el, el dato.
0: Sí, lo vamos difundiendo. Va, me late. Oye, no me esperaba eso, está muy bien. Y es una muy buena idea, ¿eh? Está muy padre, qué bueno que, que se te haya ocurrido. <ríe> Así es. ¿Cuál sería mi shameless plug? Sería eh, pues platicar del canal de YouTube. Hace mucho que no publico ya nada. He estado igual con muchísimo trabajo. Ese, ese tiempo que cada vez que vas creciendo parece que te queda menos y menos y menos. Porque hay más responsabilidades por tomar. Pero sí me gustaría retomarlo. Y bueno, ese sería el plug para hoy de mi parte. Estamos bien contentos por haber tenido aquí a Liz esta primera edición, esta primera instancia de la serie de mujeres en tech, yo creo que no lo hubiéramos podido empezar de mejor manera, <risa> grabando el 8 de marzo como ya dijimos y pues con alguien que es realmente muy especial para mí, que además es eh, pues como ya vieron a lo largo del episodio alguien que ha tomado las riendas de toda una compañía y la ha estado cambiando desde adentro literalmente y bueno eso es, eso es algo que... De lo que queríamos justamente traer al podcast, ¿no? Para que más personas se enteraran de esas mujeres que están haciendo tantísimo por... En este caso, incluso, pues, por la comunidad, ¿no? Porque es, la empresa está afectando directamente a la comunidad que la que la rodea, el entorno en el que está establecida la empresa. Entonces, pues, eso se vuelve todavía más interesante y más importante. Muchas gracias, Liz. ¿Tienes algo que agregar antes de que nos vayamos?
1: No, no, pues nada. Este, Muchas gracias por el espacio... Axel, sabes que eh, ha sido muy importante dentro de mi carrera profesional, personal, como amigo, como colega. <ríe> y que estés en este proyecto, con esta difusión de, de conocimiento justamente, es muy interesante. Eh, te admiro mucho y pues a seguir ofreciéndole a la gente los pocos, pocos o muchos conocimientos que llegamos a tener.
0: Claro, de eso se trata. Muchísimas gracias Liz. Bueno, pues por aquí tenemos vuelta para los demás cuando venga lo de seguridad informática. A lo mejor podemos hablar un poquito de, de seguridad informática específicamente cuando estamos desarrollando para web o algo. Ya veremos cómo lo cómo lo relacionamos por ahí con el tema del podcast. ¿no?
1: Sí, así es. Podemos este tomar ese tema. Desarrollo web con seguridad. Tema interesante. Ahí está.
0: Perfecto mundo. Sin más, les agradecemos mucho, déjenos por favor sus opiniones y comentarios en Twitter, ya saben, arroba MyTypeOfRadio, todo junto, y bueno, tuvimos que ceder y ya tenemos este Instagram también. Todavía no sabemos bien qué vamos a poner ahí, tenemos algunos clips de audios, de estos precisamente los episodios que tenemos, de las instancias, pero pues de mientras ahí está también es lo mismo, my type of Radio. lo mismo en Facebook que... Ojalá que ya pronto traigan los podcasts a México Porque ya estamos listos, más que listos Para que puedan escucharlos ahí Pueden encontrarnos en un montón de lugares Desde la página de MyTypeof.dev MyTypeofDev, ahí pueden ver los links A Spotify, Apple Music O Apple Podcasts Google Podcasts y todas las demás eh, Aplicaciones para podcasts. Muchas gracias por escucharnos Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
1: Síguenos en redes sociales como MyType of Radio.
0: Y nos escuchamos en la próxima.